0: Oke, okay, pandemik dari Corona sudah mulai menggemparkan dunia ya. Beberapa negara sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius seperti melockdown negara mereka, membatasi akses keluar dan masuk ke negara mereka untuk menghindari penyebaran virus Corona atau Covid-19 ini. Indonesia juga salah satu negara yang mulai menganggap Virus corona ini sebagai sesuatu yang serius Ya karena dulu Waktu pertama-pertama kali Muncul isu corona ini kan Dijadiin mati rimim gitu kan Kalau sekarang udah mulai perubah gitu Dari sesuatu yang tadinya Dijadiin lucu-lucuan menjadi Sebuah sumber keributan gitu kan <tosok> <tosok> Ya yeah, Aneh banget orang Indonesia ini Emang, Maksud gue ya, di, ketika negara lain tuh dianggap apa ya Terlihat bersatu lah untuk Gue yakin ada juga sih Keributan-keributan Cuma yang dominan tuh kayak ya Bersatulah Melawan virus corona ini kan. Gimana caranya mencegah penyebaran Gimana caranya saling menguatkan? Tapi di Indonesia malah pertempuran-pertempuran Di sosial media tuh semakin panas gitu kan. Menjadikan virus corona ini Sebagai alat-alat Untuk menyerang Pihak-pihak uh, tertentu Kubu-kubu tertentu Mendompleng sebuah pandemik Supaya meningkatkan nilai jual untuk agenda-agenda pribadi atau mungkin agenda-agenda kelompok-kelompok tertentu gitu mas dan ini ya, ya standar lah standar Indonesia lah jadi gue sebenarnya nggak heran juga sebenarnya tapi ya nggak <tuh> masalah lah mungkin uh, corona dijadikan mem sebagai salah satu apa ya? Salah satu hiburan supaya nggak panik-panik banget Habis itu kalau lu panik, habis itu lu gak bisa mikir jernih Dan malah berabe macem-macem gitu Dan, eh, Seperti layaknya di negara-negara lain Walaupun telat gitu ya Pemerintah Indonesia itu juga mengambil tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan Untuk mencegah penyebaran dari virus corona atau covid-19 ini Uh, yang pertama banyaknya atau semakin gencarnya kampanye tentang pentingnya cuci tangan, himbauan untuk menghindari tempat-tempat ramai dan itu terlihat dari banyaknya kampus, kantor-kantor yang uh, meliburkan atau menutup gedung-gedung tempat mereka biasa kerja, lalu karyawan-karyawannya disuruh bekerja dari rumah, mahasiswa-mahasiswanya mengambil kelas-kelas online dan juga ada himbauan tentang self isolation juga social distancing yang menurut gue ini menarik gitu. Oke, okay. ya sebenarnya self isolation atau self atau social distancing ini bukannya menarik menarik banget, cuman kayaknya cocok aja untuk episode orgasmo yang sudah lama hiatus gitu, dijadikan uh, batu pijakan untuk comeback segmen orgasmo ya minimal <laughs> ada kerjaan lah gitu. Oke, okay, jadi Uh, secara garis besar kan self-isolation atau social distancing itu uh, menghimbau kita Atau sebuah ajakan supaya kita tuh nggak keluar rumah Kalau nggak perlu, perlu amat Habis itu uh, meminimalisir interaksi dengan orang-orang uh, Supaya kemungkinan penyebaran virus atau kemungkinan tertularnya itu semakin rendah gitu Dan uh, tentu aja nggak semua orang betah di rumah doang Kalau gue pribadi ya Self, self isolation, uh, social distancing ini kayak udah jadi bakat gitu Sebelum rame-rame virus-virus ini saya sudah melakukannya setiap hari Masalah self isolation ya karena nganggur saya di kamar aja Mau keluar rumah juga males gitu karena nggak ada duit kan Keluar rumah tuh ongkos gojek habis tuh biaya makan atau biaya segala macam, Itu kan susah gitu berat Jadi ya di rumah aja lah kalau nggak perlu perlu amat gitu Keluar juga paling jauh ke warung beli rokok Dan masalah social distancing waduh ini sudah sangat melekat dalam hidup gitu nggak usah social distancing nggak usah menjauhi interaksi-interaksi dengan orang Saya sudah dijauhi <laughs> Sudah dijauhi dengan otomatis gitu Ah ini orang apaan sih asing Mungkin dia pengidap Ebola nih lu Jadi buat kalian yang bingung bagaimana sih uh, menghabiskan waktu self self isolation kalian uh, supaya nggak bosan supaya ada hiburan di sini gue bakalan merekomendasikan uh, genre game JRPG judul-judul game JRPG yang menurut gue cukup uh, bisa dijadikan teman untuk menghabiskan masa-masa self isolation kalian. Nah game-game yang gue rekomendasikan ini Gue anggap uh, sangat first timer friendly Jadi buat lo yang asing dengan genre JRPG uh, Gue anggap game-game uh, yang gue rekomendasi ini Sangat apa, nggak ya, membuat kalian bingung malah Atau frustasi Cukup menyenangkan dan enggak susah-susah amat lah Habis itu playtime juga nggak lama-lama amat Dan kalian bakal menemukan banyak sesuatu yang menarik Kalau kalian baru terjun pertama kali ke genre JRPG Nah tentu saja gue gak akan merekomendasikan sesuatu yang sulit dapat gitu. Kalau kalian punya konsol PS PS 1, dan kalian bisa cari kopi game nya di internet gitu kan, kopi fisiknya kayak CD kasetnya. Tapi kalau kalian gak punya konsol ya kalian bisa mainin game ini pakai emulator yang mana lebih fleksibel. Lu bisa mainin game game ini lewat, emulet, lewat emulator di PC, di handphone, di laptop, apapun device yang kalian punya dan downloadnya gampang tinggal cari aja emulator psx di google game-gamenya juga bisa kalian cari di internet size-nya gak besar-besar amat dan yang jelas kalian nggak perlu internet untuk uh, mainin game-game ini dan ya itu aja untuk intermezzo nya kita langsung aja ke game yang pertama Oke, okay, game yang pertama game yang pertama judulnya adalah bread of fire 4 Ya, Breath of Fire 4 ini adalah judul kedua dari series Breath of Fire yang hadir di konsol PS1 Sebelumnya udah ada Breath of Fire, Breath of Fire 3 Breath of Fire 1 dan 2 ada di konsol generasi sebelumnya Dan yang kelima rilis di PS2 Dari serangkaian series tersebut uh, Menurut gue Breath of Fire 4 adalah final form dari series Breath of Fire ini Kalau kalian ngikutin serial game ini, bisa kelihatan banget Dari satu judul ke judul lain tuh selalu ada peningkatan gitu Kalau yang kelima ya, gue nggak tahu ya. Menurut gue Bird of Fire yang kelima tuh nggak sebagus para pendahulunya. Bahkan gue menganggap lebih ke penurunan sih. Cuman ya mungkin karena uh, stylenya, gameplaynya tuh nggak masuk aja sama para uh, pecinta series Bird of Fire ini. Uh, mengenai Bird of Fire 4 ini, untuk segi story mungkin apa ya? Enggak terlalu banyak perubahan kalau kalian mainin dari seri 1 sampai 4. Premisnya mirip-mirip. Jadi, Breath of Fire 4 ini dimulai dengan Nina, karakter Nina dan Kray yang melakukan perjalanan uh, melintasi dunia Breath of Fire untuk mencari kakaknya si Nina yang bernama Elina. Jadi di tengah perjalanan, sand flyer mereka tuh diserang oleh naga yang menyebabkan mereka terdampar dan nggak bisa melanjutkan perjalanan. Nina memutuskan untuk berjalan ke kota terdekat untuk mencari cara memperbaiki kendaraan mereka Sementara si Kray tinggal untuk menjaga kendaraan itu Supaya nggak dijarah sama bandit-bandit gurun Iya jadi mereka berpisah lah disitu Oke di perjalanan menuju kota Nina menemukan Ryu yang ada di lubang dalam keadaan tanpa busana dan kayak bingung gitu Jadi karena Ryu nggak bisa ingat siapa dirinya dan gak tahu mau ngapain ya Nina memutuskan untuk mengajak Rio Untuk ikut dengannya sembari Mengingat tentang siapa sih si Rio ini gitu Yang enggak disadari oleh Nina Bahwa Rio ini adalah seorang endless ya Yang nantinya akan merubah seluruh petualangannya Dari sekedar cuman mencari kakaknya Jadi sesuatu yang lebih besar lagi uh, Oke okay, story wise Breath of Fire 4 tuh terlalu impresif di menit-menit pertama Dan tuh bakalan bingung tentang Ini sebenarnya motivasi tiap karakter atau kayak gimana sih? Bahkan konflik-konflik di awal tuh kerasa cuman kayak filler doang, nggak penting gitu. Jadi uh, kayak wah masih nebak-nebak lah lu. Tapi sering berjalannya permainan ceritanya bakalan dibawa makin dalam. Jadi progres ceritanya tuh enggak yang set-set, tapi lebih ke slow-slow. Gue slow. kalau bahannya kayak lagu-lagu balad gitu. Ya. Kalian juga pelan-pelan bakalan mempelajari tentang kenapa Breath of Fire ini ada naga. abis itu apa sih endless itu identitas rio yang sebenarnya kalian juga akan menemukan fakta-fakta mengenai Follow empire yang berusaha menciptakan endless untuk memusnahkan endless yang sebenarnya gitu abis itu juga bumbu-bumbu saya juga apa ya cukup ada walaupun sedikit pas lah menurut gue porsi cinta segitiga nina dan kerry habis itu dan elina kan jadi ya se sequence demi sequence itu kayak membuat kalian makin penasaran Sama apa yang bakalan terjadi selanjutnya Dan menurut gue Yang lebih keren lagi tuh dari penulisan karakternya ya Beberapa karakter tuh kayak punya aksen Yang membuat dialog mereka tuh terasa unik dan berbeda Ini nggak cuman sekedar apa ya Dialog biasa tapi ada kayak aksen-aksen yang mungkin Agak susah dimengerti Cuman kalau kalian baca secara utuh pelan-pelan Kalian pasti bakalan ngerti maksud Layaknya game JRPG Breath of Fire 4 juga menggunakan battle Battle system yang turn-based. Gitu. Kalian punya perintah yang nantinya akan dieksekusi menjadi sebuah aksi oleh tiap karakter secara bergantian. Standar JRPG lah. Ya. Cuman yang menarik adalah adanya sistem combo. Jadi di mana kalian bisa mengcombo setiap skill yang dikeluarkan oleh tiap karakter untuk mendapatkan damage yang lebih besar. Bahkan uh, beberapa skill elemen tuh bisa dicombo, uh, bisa dikombinasikan untuk menciptakan skill baru. Gitu. Dan kalian bisa bereksperimen di setiap random encounter. Untuk melatih kombo-kombo kalian Sampai akhirnya mendapatkan Wah kayaknya lah, Ini adalah kombo yang terbaik <tuh> Oke okay, secara keseluruhan sih Gameplaynya enggak terlalu sulit ya nggak sampai membuatkan frustasi lah Kalian juga bisa menemukan beberapa NPC Di dalam game yang membantu kalian mengenai detail-detail Mekanik dalam permainan uh, Habis itu kalian juga nggak perlu bosen Karena ada beberapa mini game Yang bakalan kalian temuin Menurut gua tuh cukup apa ya Cukup refreshing lah Dari sekedar lawan-lawan uh, monster, abis itu ada mini game mini game kayak, ya ada pelepas rasa lelah lah. <laughs> dan yang paling penting, uh, kalian nggak perlu grinding level sampai gila-gilaan untuk bisa menyelesaikan game ini. Ikutin aja uh, alur cerita, abis itu lawan boss-boss fight kan gitu, Dan ya yeah, selalu update equipment kalian di kota-kota terbaru dengan yang lebih kuat dan ya. Yeah, Lu bisa menyelesaikan atau bisa namatin game ini. Walaupun opsi power leveling juga nggak dilarang kalau lu, kalau lu pengen permainannya ya lebih mudah. Semua tergantung lu lah. Tapi kalau gue saranin sih untuk yang baru pertama kali nyoba. Ya gak usah lah power leveling ikutin aja dulu. Alur ceritanya nanti kalau lu pengen main lagi baru. Lu mulai mempelajari detail-detail atau cara-cara trik-trik yang pengen lu. Yang bisa memudahkan lu dalam game. Lewat wild yang gue pasti... yakin banyak banget di internet dan ya yeah, total play time gue untuk menamatin game ini tuh 54 jam dan itu gue lakukan selama lima hari mungkin faktor nyari item juga sih gue kan udah pernah main jadi waktu nostalgia gue pengen nyari item-item yang langka gitu nyobain beberapa trik yang uh, dibilang orang-orang di internet tapi kalau lu straight to the point gak pakai kayak gini kan nggak uh, pakai power leveling atau nyari-nyari item gua rasa uh, playtime lu bakalan bisa jauh berkurang daripada playtime gua. Uh, dan ya kesimpulannya kalau kalian penggemar JRPG atau bahkan pemula di genre ini Breath of Fire 4 merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu selama masa self-isolation kalian gameplaynya inovatif dan menarik grafis yang mempuni untuk kalian pecinta apa ya model karakter sprites dan anime-anime style Breath of Fire ini menghadirkan itu dalam bentuk yang paling sempurna pada masanya dibandingkan judul-judul JRPG lain Tentu musik dan story juga cukup bagus saling bersinergi untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan Oke, okay, next game Next game adalah Legend of Legaya Jadi uh, Legend of Legaya ini Bersetting di sebuah dunia bernama Legaya Dimana manusia dan makhluk yang bernama Seru ini berdampingan Suatu hari ada kabut misterius Yang membuat para Seru ini menjadi liar Dan bahkan kabut ini juga Mampu mengubah manusia menjadi Seru Van adalah nama tokoh utama di cerita ini Suatu ketika desanya diserang oleh Kabut misterius dan Van bertemu dengan Ra Seru Yang bernama Meta Dan mereka membangkitkan Genesis 3 yang ada di desa tersebut untuk menghilangkan kabut misterius Dan akhirnya setelah penjelasan macam-macam Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan uh, Dengan tujuan membangkitkan seluruh Genesis 3 yang ada di dunia legaya Demi memusnahkan kabut misterius yang mengganggu tersebut Dan ya, yeah, dari segi penulisan cerita Sebenarnya game ini sangat straightforward ya Kalau Bird of Fire tadi kan kayak pelan-pelan-pelan Tapi kalau ini lebih ke cep, cep, cep gitu, cepet semua. Gak ada seolah-olah gak, gak ada sesuatu yang gak penting untuk dimasukkan dalam ceritanya. Dan itu membuat playtime Legend of Legia, ya ini uh, menurut gua gak selama Blackfire 4 untuk namatinnya. Ya. Dan uh, seiring perjalanannya kita tuh kayak layer demi layer misteri para tokoh atau para karakter yang kita mainkan tuh dibuka dengan rapi. Dan pada timing yang pas gitu Beberapa karakter tuh juga me apa ya, Menyediakan plot twist yang gak diduga-duga Memang sih sampai tahap mind blowing yang gimana-gimana banget Tapi itu Seenggaknya mampu membuat kita Sedikit emosional lah Kalau lu uh, perhatian perceritanya Dan yang menurut gue unik dari Legend of Legia ya, ini adalah Battle systemnya Masih tetap menganut sistem turn-based Tapi ada penambahan elemen unik Di mana lu bisa menginput secara manual serangan-serangan yang akan lu lancarkan ke musuh-musuhnya. Dengan menggunakan uh, tombol arah gitu. Jadi tombol kiri dan kanan tuh untuk pukulan kiri atau kanan, atas untuk serangan tinggi, bawah untuk serangan low. Dan juga detail-detail menarik seperti kalau lu menggunakan serangan low untuk musuh yang melayang, maka serangan itu nggak bakalan kena gitu ya. kayak nendang kosong aja gitu dan combo uh, combo tadi tuh bisa menghasilkan jurus yang namanya arts sepanjang game lu bakalan mempelajari atau menemukan kombinasi input uh, untuk menciptakan combo combo arts tertentu bahkan lu bisa mengkombokan arts yang satu dengan arts yang lain dan juga lu bisa menciptakan kombinasi yang nantinya disebut sebagai hyper arts unik lah dari segi gameplay eh, dari segi Battle system itu unik banget satu lagi yang gue senang dari game Legend of Lega ini adalah grafisnya Emang di uh, Legend of Lega itu uh, apa ya standar apa standar poligonal karakter pada masa itu ya cuman yang unik itu uh, model karakternya itu berubah- berubah sesuai dengan equipment yang kita pakai dan uh, pada masanya waktu itu Godu merasa ini cukup impresif ya Ya maklum anak kato gitu kan Ketemu sesuatu yang wah ini kayaknya uh, Inovatif sekali gitu kan Jadi kayak terpukau gitu Gue inget dulu sering muter-muter Nyari battle sama musuh cuman buat lihat bentuk equipment yang dipakai aja Bukan buat leveling atau ngelesain misi Kesimpulan, Legend of Lega ini mungkin Gak terlalu ramah buat first timer Genre JRPG ya Karena emang butuh kesabaran Untuk grinding Supaya Lu bisa lebih mudah Atau mungkin Emang lu harus grinding Di beberapa Bagian-bagian tertentu Supaya Lu bisa melewati Boss fight nya gitu Karena Agak susah gitu Kalau lu cuman ngikutin story Dan nggak uh, grinding Agak Agak menantang sih emang Boss fight-boss fight Di Legend of Leisure ini Kalau kalian udah Udah mainin Brain of Fire 4 Udah tamat Udah ngerti bagaimana uh, sebenarnya Oh JRPG tuh kayak gini Dan Ya gue rasa Game Legend of Legend Ini pantas Untuk dimasukin list Buat temen Masa-masa Self-isolation kalian Di rumah Next uh, Ini adalah Game terakhir My all time Favorite Series yang menurut gue sangat luar biasa gitu, kan? yaitu Suikoden 2 gitu. Gue sangat merekomendasikan lu juga ngecek seri sebelumnya yaitu So Suikoden yang pertama. Tapi kalau lu nggak ada waktu atau pengen uh, sesuatu yang bagus langsung, uh, ya lu bisa langsung aja coba ya, Suikoden 2 gitu. Ataupun sebaliknya, lu udah nyobain Suikoden 2, habis itu pengen tahu bagaimana alur cerita di Suikoden 1, ya silakan aja bebas karena manapun yang lo pilih nggak akan mempengaruhi atau ngurangin pengalaman bermain kalian. Kalau lo searching di YouTube atau Google dengan keyword best JRPG of all time, Squid Game 2 ini adalah salah satu game yang selalu masuk dalam list orang-orang dalam list rekomendasi tersebut, dan itu adalah tanda seberapa impresifnya game ini. Oke, okay. ceritanya berawal dari Rio dan Joey, anggota Unicorn Brigade Highland, yang bersiap untuk pulang setelah adanya perjanjian damai antara Joystone State dengan Highland. Tiba-tiba mereka diserang uh, dan waktu Rio dan Joey mencoba melarikan diri, mereka menemukan ternyata yang nyerang camp ini adalah Luca Blake, yang mana Luca Blake adalah panglima besar Highland sendiri. Luka bertujuan untuk memfitnah Joystone State yang melakukan penyerangan terhadap eh uh, unionan brigade tempat Sirio dan Joey ini tergabung ya. Agar perjanjian Dabaenya batal dan perang antara Highland dan Jawston itu kembali kembali berlanjut. Gue nggak bisa jelasin banyak gitu ya karena apa ya? Story writing ini, di cerita ini tuh di game ini tuh mendekati sempurna gitu. <laughs> yeah. Kalau lu bilang wah Final Fantasy lah kalau JRPG gitu ya. Ini adalah gua rasa adalah salah satu underrated jrpg yang pantas disandingkan dengan final fantasy series gimana ya? di, di saat genre-genre setipe berkutat dengan hero, villains, menyelamatkan dunia Shikoden 2 ini mengambil tema yang sangat dekat dengan dunia nyata perang, politik, pengkhianatan, persahabatan, dan lain-lain lu bisa melihat bagaimana dua sahabat, si Rio dan Joey itu memiliki tujuan yang sama Namun mereka tuh harus bertarung karena perbedaan idealisme Setiap karakter di, di game Slikoden ini juga punya screen time yang pas Dan dimaksimalkan dengan sangat baik Sehingga lu bisa melihat uh, gimana bagusnya karakter-karakter uh, dalam game ini tuh berkembang gitu. Bahkan uh, karakter Luka Blythe uh, antagonis di game ini tuh ditulis dengan sam dengan sangat baik Uh, karakter yang digadang-gadang sebagai best villains Atau best antagonis Di game JRPG itu Apa ya, kita bisa bersimpati gitu sama dia Terlepas dari kekejiannya Kita seolah-olah tuh bisa rilihat Kita bisa ngerti kenapa sih uh, Luka Blighton bisa sekejam ini gitu nah, keren banget loh pokoknya. Dan yang power yang paling kuat Yang mendampingi story writing yang luar biasa adalah musik Gila, musik di game JRPG ini juga gue anggap sebagai salah satu elemen terkuat ya, elemen yang wah uh, luar biasa. Seluruh track in di game ini tuh bener-bener apa ya memorable. Habis itu kayak seorang lo didesain emang untuk menopang kehebatan ceritanya gitu. Jadi musiknya bagus dalam arti dia nggak apa ya, dia nggak over shadowing uh, uh, gameplay, enggak over shadowing cerita game nya. Bagus banget loh pokoknya Iya musiknya sendiri aja udah Cukup untuk gue Mengerti apa sih yang sedang terjadi Di dalam game uh, Karena waktu gue kecil tuh kan Gue nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan Tapi setiap suka uh, Seolah-olah karena Komposer Komposer musik dan 2 ini kayak Bisa menjelaskan Sequence demi sequence hanya dengan musiknya Dan ketika lo udah Ngerti bahasa Inggris kan makin Ditonjok lagi dengan story yang Sangat-sangat luar biasa gitu. Selanjutnya dari gameplay Gameplay ini gue bilang sangat ramah buat first timer Bahkan Saking gampangnya gue nggak bisa ngejelasin gak, Bukan gak bisa Gue nggak perlu ngejelasin tentang detail Jadi intinya lo bisa recruit Total 108 karakter Di dalam game, meskipun nggak semuanya Bisa playable, nggak bisa lo ajak Untuk masuk party lo, nggak bisa lo nggak bisa lu ajak battle. Uh, battle sistemnya ya turn based ya, simple. Dan ya udah that's it aja gitu. Kalian bisa bisa bawa sampai enam orang, Eh 5 orang, lima orang dalam party kalian. Uh, totalnya enam termasuk karakter utama yang kalian pakai kan. Dan kalian bisa mengkombinasikan berbagai macam karakter tersebut sesuai selera kalian. Dengan magic user bisa. Pure physical damage Bisa sekali Pokoknya lu bebas berkreasi dengan karakter-karakter Yang telah lu rekrut Dan bisa lu ajak ke dalam party lu gitu. Dan ini ya Kalau kalian bosen dengan jalan cerita Duh kayaknya gue butuh rehat sebentar nih uh, Di Silicon Valley 2 ini juga banyak gameplay ya Kayak gameplay mini game gitu kan Seperti manjat tebing Mancing Lalu ada judi Judi dadu Waduh. Dan juga eh uh, cooking. Dan bisa ada mini game cooking yang di game Super Codenden Jadi, uh, gimana ya kesimpulannya? Menurut gue ya, Super Codenden adalah definisi dari kesederhanaan adalah kesempurnaan itu sendiri. Kalau kalau kalian perhatikan secara detail, tiap aspeknya itu enggak ada yang benar-benar mind blowing sampai kayak gimana, tapi ketika semuanya itu disatuin, it be, gila, jadi sesuatu yang menurut gue sangat-sangat masterpiece. Ya. Kalau boleh jujur gitu, bisa habis satu episode doang, cuma ngebahas game ini gitu. Yang lebih penting, uh, game ini juga nggak lama-lama amat kalau namatin. Total playtime yang terakhir, kurang lebih 23 jam, 24 jam. Itu juga udah termasuk sama power leveling, farming item sana sini. Dan itu sih nggak 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 berpengaruh sama jalur cerita ya. Dan kalau kalian pure buat namatin doang, atau kalian pertama kali main lah, nggak pengen merekrut 108 karakter. seluruh karakter yang ada di game ini paling kalian bisa menyelesaikan game ini kurang dari uh, total playtime game gue. Untuk menutup episode kali ini itu adalah rekomendasi JRPG untuk menemani masa-masa kalian selama dalam fase self isolation ini. Gue nggak bilang ini adalah sesuatu eh, apa ya judul-judul game yang terbaik gitu, tapi Uh, untuk anda-anda nih, bocil-bocil yang cuma taunya Mobile legend, PUBG, game-game mobile gacha yang bikin frustasi gitu kan Gue pengen nunjukin kalau ini ada loh genre game yang sempat berjaya dan gak kalah bagus dengan game-game yang dikeluarin di sekarang gitu kan Makanya judul-judul ini gue pilih berdasarkan tingkat keramahannya terhadap orang-orang yang baru ingin mencoba genre jRPG So, semoga aja lo bisa jatuh cinta gitu kan dengan genre yang satu ini Habis itu lo bakalan mencoba untuk mencari judul-judul game JRPG yang lain Dan lo bisa tahu bahwa Wah ternyata dunia game tuh nggak cuman Mobile Legends, PUBG, Mobile doang gitu Tapi banyak ternyata luas banget di dunia game itu. Dan ya... Kalau udah merasakan itu gue harap lo mencoba mengeksplor game-game lainnya Yang mana tahu lo punya pendapat sendiri tentang game-game JRPG -game yang menurut lo bagus Dan pantas untuk uh, dibagikan ke orang lain Dan ya itu aja sih untuk episode kali ini Kalau kalian punya rekomendasi game atau isu-isu menarik seputar game dan esports Kalian bisa kirim email ke podcast tengahkala.gmail.com Dengan subjek orgasme atau mention dan dm Langsung aja ke twitter gue di Dan ya, makasih buat yang udah dengerin Sampai ketemu di episode berikutnya Bye